0: از میان تمام تغییرات زبانی که مسافر در سرزمین های قریب و دور با آنها رو بروست، هیچ یک به دشواری آنچه در شهر ایپاتسیا روی میدهد نیست. در اینجا تغییر در مورد کلمات نیست، بلکه مربوط به اشیاست. هنگامی که به ایپاتسیا رسیدم صبح زود بود. عکس باقی از درختان ماگلونیا در برکه آبی لاجه بردین افتاده بود و من در میان باغ قدم می زدم. مطمئن از این که به زنان جوان و زیبایی برخواهم خورد که همانند هوریان بهشتی در آب شنا می کنند. اما در عمق آب خرچنگ هایی را دیدم که چشمان زنانی را که سنگ بگردم بسته و خودکشی کرده بودند و گیسوانشان در اثر خز سبز شده بود می خوردند. احساس دلسردی کردم و خواستم تا به عدل سلطان متوصل شوم. از پله های سنگی قصر گمبت رفیع رفی بالا رفتم. از شش حیات مفروش به کاشیهای چینی رد شدم و حوزچه های فواردار را پشت سر گذاشتم. به کتابخانه عمومی شهر رفتم و در میان قفصه هایی که زیر وزن مجلت های صحافی شده پوستی خم شده بود غرق شدم. ترتیب الفبایی زبانهای فراموش شده را دنبال کردم و مدت درازی از دالان و پلکان های بیشمار بالا پایین رفتم. بالاخره در دور افتاده ترین پستوی تومارهای پاپیروس در میان ابری از دود غلیز و شیرین چشمان مسخ شده پسربچهی در برابرم ظاهر شد که بر روی توشکی ابریشمی دراز کشیده بود و لبهای ظریفش را از دم لوله وافور برنمیداشت. پرسیدم دانای شهر کجاست و او که همچنان به وافور پک می‌زد با علامت سر به بیرون اشاره کرد. باقی بود پر از وسایل بازی کودکان. علا کولنگ، فرفرو و چوبهای علک دلک. فیلسوف روی چمن چهارزانو نشسته بود. گفت
1: نشانه ها زبان را می سازند. اما نه آن زبان که فکر میکنی آن را می شناسی.
0: دریافتم که باید از تصاویری که تا به حال مرا از وجود آنچه در جستجویش بودم آگاه می دست بشویم. تنها در این صورت بود که می توانستم زبان ایپاتسی را درک کنم. هنگامی که روح من خوراک و انگیزه دیگری جز شنیدنی موسیقی ندارد می دانم که باید در گورستان ها به دنبال آن بگردم. نوازندگان خود را درون قبرها پنهان می کنند. از گوری به گور دیگر و با نقمه نی و نوای چنگ با یکدیگر گفتگو می کنند. روشن است، بالاخره روزی خواهد رسید که تنها آرزوی من ترک ایپاتسییا خواهد بود. میدانم که نباید پایین به بندرگاه بروم بلکه باید به بلندترین برج دیدبانی که در بالاترین صخره شهر قرار دارد صعود کنم و همان بالا منتظر بمانم تا کشتی بیاید. اما یا هرگز خواهد آمد؟ به زبانی نیست که طله نداشته باشد.
1: علام من محشیدم و من مهدیه صدایی ما رو را از رادیو گیبون میشنویم
0: در رادیو گیبون ما از انسان با شما صحبت میکنیم فصل از گیبان به یک
1: مسئله انسانی اخبصاص داره. فصل اول زبانشناسی. تو سال 1872 در نشست عدیبان و زبانشناسان تو برلین زبانهای یونانی، فارسی، لاتین و سانسکریت به عنوان زبانهای کلاسیک جهان شناخته شدند. زبانی کلاسیک به شمار میاد که باستانی و دارای ادبیات پرباری باشه. و همینطور تو واپسین دوران زندگانی خودش کمترین دیگرگونی را داشته باشه. فارسی از نظر آثار ادبی، تعداد، گوناگونی واژگان و همینطور ضرب مسالهش یکی از قنیترین و پرمایه ترین زبان‌های جهانه. تهران بزرگترین شهر فارسی زبان جهانه. 98 درصد تهرانیا به فارسی تسلط دارند. حالا متوجه میشیم که چطور مفهومی مثل شهر به عنوان نمونه در فرهنگ، زبان و جهان گویش بران زبان شکل میگیره و تحول پیدا میکنه. تو قسمت قبل درباره شکلگیری و تحول زبانها تو شهر اشاره کردیم. حالا میخوایم مسیر شکلگیری و تغییر و تحولات زبان رو تو کلان شهری مثل تهران بررسی کنیم. دیماه 1393 بود که اسکلت یک انسان تو منطقه مولوی تهران با قدمت حدود 7000 سال کشف شد. این اسکلت 7000 ساله که متعلق به یک زنه موقع حفاری فاضلاب تو محله مولوی تهران کشف و بازسازی شد که گمان زنی ها در مورد تاریخ تهران رو دچار تحول کرد. تا قبل از کشف شدن تمدن قیتری و کشف آثاری تو تپه های با فکر میکردن پیشینه تاریخی این شهر محدود به آثار پیدا شده تو شهرریه. شهر ریه. یکی از قدیمیترین شهرهای جهان و تو قدمت و پیشینه با بابل و نینوا تو بین و این برابری میکنه.
0: از قدمت شهر ری همینقدر بگیم که به زمان اقوام آریایی میرسود، از تمام شهرهای ماد بزرگتر بوده. ری در لغت به معنای شهر سلطنتیه.
1: درسته اتفاقا تو اوستا هم به قدمت ری اشاره شده نوشتن که ری سیزدهمین شهر ساخته شده تو جهانه حمله ویرانگرانه مغول تو سال 617 قمری ضربه مهلکی بر پیکره شهر ری زد نجم الدین رازی در مرصاد عباد نوشته
0: هزار آدم کشته و اسیر گشتند گروهی از شهر فرار کردند که تعدادی از آنها به آبادی تهران آمدند و ساکن گشتند
1: بعد از کشبکش کش های زیاد در نهایت آقا محمدخان تو نوروز 1200 قمری بعد از دوازده سال جنگ و گوریز با سرداران و خاندان زند و از میان برداشتن اونا و کشتن و متی کردن دیگر مدعیان بالاخره بر تخت سلطنت نشست و تهران فرزند کم سال گستره پیر ایران مرکز حکومت و پایتخت.
0: از زمان حمله مغول تا پایتخت شدن حدوداً پنج قرنو تهی کرد تا از روستا تبدیل به پایتخت ایران
1: بشه. تهران یعنی دامنه گرم در مقابل شمیران یعنی دامنه سرد. تو فارسی کهان پیشفندهایی مثل تق، برای جاهای گرم و پیشفندهایی مثل شم، سم، زم برای جاهای سرد بوده. مثلاً واجه زمحریر که میشه سرما
0: آور. آره مثل زمستان یعنی همون سردستان فکر کنم اینم هم از همون جمعیت
1: آره اتفاقا زمین هم چون زیر پای آریایی یخ بسته بوده بهش میگفتن زمین
0: حالا مهدی تو اینو داری میگی من شنیده بودم که اسم تهران به خاطر این تهران شده که یه باورشون اینه که سراسر سر دشت پهناوری که امروز تهران بزرگ خونده میشه بسطه کوههای اطراف گود به نظر میرسیده به خاطر هم بهش
1: تهران میگفتن که بعداً بهش گفتن تهران آره تهران. من هم اینو شنیده بودم اتفاقا اگه دقت کرده باشی مثلا یه سری فروشگاه ها یه سری شرکتها وقتی تهران رو میمیسن با دسته دار میمیسن علتش اینه که تهران از اول با طی دو بوده و پیش از اسلام هم تهران وجود داشته اما بعد از اینکه اسلام وارد ایران میشه طی دو نقطه تبدیل به تیه دستدار میشه و تهران رو دیگه با طی دسته دار می نلشتن. اما تو دوران قاجار رو بعد از اینکه جنبش مشروطه تشکیل شد تغییرات زیادی تو ادبیات و نگارش فارسی به وجود اومد کم کم املای تهران برگشت به حالت قبل یعنی قبل از دوران اسلام و با تء دو نقطه نوشته شد و بعد از تاسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی که تاکیدش روی املای تهران با تء ته دو نقطه بود تهران با طی ته دسته دار برای همیشه کنار گذاشته شد
0: گونه فارسی شهر تهران از شاخه گویش‌های ایرانی جنوب غربیه که به عنوان گونه گفتاری پذیرفته شده تو متون مختلف از این گویش به عنوان زبان گفتاری، زبان عوام، زبان عامیانه، فارسی گفتاری
1: امروز، گفتار عامیانه و زبان بازاریم هم یاد شده اما گویش کهنه تهران گونه‌ای از گویش‌های مرکزی ایران و از شاخه گویش‌های ایرانی شمال غربی بوده
0: کل تهران از نظر جغرافیایی تو عالم گویش‌های مرکزی ایران قرار داره. یعنی گویش‌هایی که از ری شروع میشه و تا قم و محلات و دلیجان و خانسار و اصفهان و ناین و حمدان و قازن و زنجان امتداد پیدا میکنه. شماری از گویش‌های این منطقه که ساختار و ویژگی‌های مشترکی داشتن از بین رفتن که گویش قدیم منطقه ری و تهران هم یکی از اونا بوده.
1: اتفاقا اینه که الان گفتی یادم افتاد که من یه سری اسطلاحات و یه سری کلمات از پدر بزرگ بادر و آدمای قدیمی میشنیدم که دیگه الان به گوشم نمیخوره. یه سری عوامل باعث شد که لحجه تهرانی معادل گونه گفتاری زبان فارسی در بیاد و توسط بیشتر ایرانی درک و استفاده بشه. مثل تعداد زیاد گویشوران تهرانی. یا استفاده وسیع از لحجه تهرانی تو رسانه‌های صوتی تصویری مثل رادیو و تلویزیون یا موقعیت تهران اصلا معمانی پای یک پایتخت کارکرد این لهجه به حدی وسعت پیدا کرده بوده که صورت‌های اونو تو بعضی از متون نوشتاری زبان فارسی هم میشه پیدا کرد این روزا بیشتر گفتگوهای متون ادبیات نمایشی مثل نمایشنامه ها و فیلمنامه ها به فارسی گفتاری نوشته میشه و حتی شاعرانی مثل فروغ فرخزاد و احمد شاملو ازش تو شعرشون استفاده میکردن.
0: تاثیر قابل توجه لحجه تهرانی روی متون رسانه ها و ادبیات باعث شده بسیاری از ایرانشناسا این گونه فارسی رو در تقابل با گونه ادبی نوشتاری زبان فارسی بررسی کنند. لحجه تهرانی به شکل امروزی از زمان قاجار به وجود اومده و با زبان اهالی بومی تهران کاملا متفاوته. لحجه قدیمی تهرانی هنوز هم در مناطقی مثل شمیران و دماوند وجود داره که متاسفانه در معرض فراموشیه. به گفته گارن کاساتوریان، پروفسور ایرانی تبار، زبان مردم تهران تو 150 یا 200 سال پیش مازنی یا راجی بوده. حتی مردم ورامین و ونک نزدیک تهران بودنم تو گذشته اینچندان دور زبانهای خودشون خودشونو داشتن که ظاهرا نزدیک به تبری بوده.
1: میتونیم تهران قدیم رو به سه بخش زبانی تقسیم کنیم. تو بخش اول تهران از جنوب یعنی شهر ری به زبان راجی صحبت می‌کردند. از ویژگی‌های زبان راجی هم استفاده از حرف اضافه بوده. اونا از حرف اضافه ها به جای ب استفاده میکردن. مثلا وقتی می‌خواستم بگم بگیرید میگفتن ها گیرید. بخش دوم گویش تاتیه که متعلق به محدوده غرب تهران یعنی کرج و طالقانه. و بخش سوم لحجه شمیرانی یا تجریشی تو منطقه شمال تهران بوده. اون دسته از اهالی تهران که تو محدوده ورنق و شمیران سکونت داشتند. به دلیل مجاورتشون با استان مازندران لحجه مازندرانی داشتن.
0: مهدی حالا که صحبت از مناطقی از تهران شد، بهتره که یکم هم در مورد ریشه باستانی اسم مناطق بگیم. به طور کلی نامگذاری محله های شمیران شاخه‌های مختلفی داره. ریشه بعضی از این اسما به دوران کوهن برمیگرده مثل خورازین، بنک، نارمک، اسمایی هم تو تهران و شمیران وجود دارن که به اعتقاد و باور دینی این خطاب بر سال 1347 تو تپه قیطری گورستان 3200 ساله کشف شد که ارتباط ساکنین اون زمان شمیران با باورهای دینیشون مشخص شد که برای اونها خورشید مقدس بوده که خورازین باید در همین طبقه بندی بذاریم میدونی خورازین کجا بوده؟
1: آره اتفاقاً وقتی که داشتم سرچ میکردم به اسمش برخوردم و خب از اونجایی که اسم خیلی قشنگی هم داشت کنجکاو شدم که ببینم که کدوم منطقه تهران به این اسم بوده خورازین اسم تاریخی یه محله که تو گذشته پر از تپه ماهورها و عراضی پستاها خیز بوده تو اواخر دوره ناصری مالکان خورازین که دوتا تجریشی بودن تو چند مرحله این زمین ها رو به یه روحانی میفروشن به اسم حکیم الهی و خب از اونجایی که این منطقه کلن متعلق به این روحانی بود و فامیلی ایشون هم الهی بود بعد های منطقه اسم الهیه رو به خودش گرفت
0: به نظرم خورازین بهتر بوده که حالا بعدم نیست بدونیم ریشه خورازین از کجا میاد توی دوران پیش از رواج آین زرتوش برای ساکنین همین منطقه پرستشگاه وجود داشته به نام خرابه. که تو بلندترین جای قله بود و محل برخورد نخستین شاه های خرشید به اونجا بوده خور به معنای خورشیده و بخش دومش یعنی آبه پسپند مکانه در مجموع یعنی محل خورشید. حالا یه سری کوه که شبو تو کوهستان میموندن قبل از طوله خورشید یه لحظه جذاب و بی رو تجربه میکردن که وقتی کوهستان هنوز تاریک بوده میون این قله ها بلندترینشون توی یه لحظه روشن و یک کم بعدش هم بقیه ها به ترتیب روشن می شدند. ساکنان باستانی کوهستان های تو توی این قله های بلند خرابه می ساختن.خورآین به معنای های آزینه یعنی جایی که خورشید آزین بسته و این
1: اسم از همین جاریشه گرفته. این استفاده از کلمه خورشید به روزگاران خیلی دورتری بر میگرده یعنی حتی تو دو دوره آریایی ها و این نشانه قداست خورشید برای ما ایرانی ها. حالا یکمون برتر محله خاصی تو منطقه سرپول تجریش بوده به نام گوگل. این اسم ریشش رو از مردم شمیران گرفته. شغل خیلی از مردم و اهالی شمیران دامداری و کشاورزی بوده. دامداران شمیرانی اکثرا گوسفنددار بودن و تعداد گاواشون خیلی کم بوده. برای همین تصمیم میگیرم به صورت جمعی یه چوپان رو استخدام کنن تا گاوهای اهالی رو به چرا ببره. هر کدوم از این اهالی روستا گاو خودش رو به میدانی در جنوب سرپل تجرش فعلی میآورده و تحویل چوپان میداده این محله که جایگاه تشکیل گله گاو تو تجرش بوده رو گل میگفتن گو به معنای گاو گل هم به معنای گله
0: ریشه زبان مردم شمیرانا تاتیه، زبان بسیار قدیمی که از آذربایجان تا خراسان رو در میگرفته حتی تو کوهستان گیلان و مازندران و هم رواج داشته همین هم تو ارتفاعات شمیران تو دل کوههای آهار هنوز رایه‌هایی از زبان تاتی شنیده میشه مثل منطقه سراسل واقع در ارتفاعات شمیران که سراسل در زبان تاتی به معنای خانه سروه صرف تو منطقه البرز زیاد بوده که بهش ارس هم میگفتن روشه دسته دیگه از نامهای آبادیهای شمیران به دوران قاجار برمیگرده در حقیقت تو دوره قاجار و همزمان با گسترش تهران اسم بسیاری از این آبادی های قدیمی شمیران و تهران به نام مالکان این دوره تغییر پیدا میکنه.
1: موقعی که داشتم قدیمی محله تهران رو میخوندم این اسما وجه جالبی داشت که متاسفانه از وقتی که به نام مالکانشون شده از بین رفته. حالا یکی دیگه از جاهایی که اسمش خیلی دستخوش این تغییرات شده کوه دماوند. اسم دماوند ما اگه بخواییم به دو بخش تقسیم کنیم بخش اولش دم یعنی گاز و بخش دومش آوند یعنی ظرف به معنی زرف گاز چون که از دهانش گاز آتشفشان فشان متساعد می شده قبل از ظهور اسلام هم دماوند اسمای دیگه ای داشته مثل بیکنی یا لاجورد در عهد آشوری راگو توی تورات و پیشخارگر در زمان اشکانیان و خیلی اسمای دیگه گفتی دماوند یاد شعری از ملک
0: و افتادم که ما این شعر رو تو دوران مدرس زیاد میخوندیم ای دی به سپید پای دربند ای گم گیتی ای دماوند تو قلب فسرده زمینی از درد ورم نموده یک چند ای مادر سرسپید بشنو این پند سیاه بخت فرزند برکن زبان این بنا که باید از ریشه بنای ظلم برکند خیلی ممنون که گیبانو همراهی میکنین و امیدواریم مطالب گیبان براتون مفید و جذاب باشه. اگر انتقادی دارین، نظری دارین، خوشحال میشیم که با ما درمیون بذارین و اگر گیبانو دوست دارین، ممنون میشیم که برای دوستاتون بفرستین و با اونها هم به اشتراک بذارین.
1: و همینطور اگر مبحثی هست که دوست داریم بهش پرداخته بشه برای جبش ما صحبت کنیم، خیلی خوشحال میشیم که کامنت میشی
2: Yo, ان